0: Het is Wetbeters, aflevering 6. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Ludo. En naast me zit ja, een fenomeen, een legende. Ik heb het natuurlijk over Ed Quartet. Hallo Ludo. Ha, Wat een eer dicht je mij gelijk al weer toe. Natuurlijk, in Wetbeters kom je alle ins en outs over paardenrensport en sport te weten. Deze podcast is opgenomen op 24 april 2019 en heeft dus betrekking op de wedstrijddagen daaromheen. Vandaag natuurlijk weer onze vaste rubrieken... waarin we bellen met diverse experts die ons interessante inzichten geven. Dat doen we aan de hand van de hoogtepunten en voorbeschouwing op Olympia Travet. Beeldpokaal en misschien ook nog wel onze eigen duindicht. Verder de klappers van de week, actuele jackpots, de vraag van de week. Maar we beginnen met het nieuws. Ja, het nieuws van, van deze week.
1: Uh, we gaan een beetje heel Europa door. We uh, beginnen in Engeland. Ja, in Engeland is een wetswijziging geweest uh, voor de wetkantoren. Dat heeft te maken met de gokkasten die daar stonden. Mm -hmm. Daar mogen mensen nog maar twee pond maximaal inzetten in plaats van 100. Er uh, scheelt een hoop uh, inkomsten. En de boekmakers daar uh, en de wetkantoorhouders zijn op zoek gegaan naar andere manieren van inkomsten. En ze gaan iets uitproberen en dat zijn lunchmeetings. Oh. Um, dat bestaat al in Zweden en Frankrijk. Uh, zeg maar, het is uh, ook denk ik wel een markt uh, voor mensen die uh, in de pauze even uh, wat vrije tijd hebben. Om even een paar koersjes mee te pikken. In Frankrijk en in uh, Zweden werkt dat goed. En Engeland gaat het ook doen. En dat gaat beginnen op 1 mei, aanstaande woensdag, op de baan van Saddle, als ik het goed uitspreek.
0: Oké, okay, maar dan kan je dan gewoon heen en daar worden gehakt, staven geserveerd. en uh, Nou, ik heb in het internet
1: gelezen dat uh, er wordt ook voor de bezoekers op de baan uh, worden wel ontbijten en zo uh, geprepareerd. Oké. Okay. Uh, maar het is denk ik ook wel bedoeld voor, met name voor de wet, wetkantoorklanten, dat die uh, al eerder op de dag uh, actief kunnen spelen. Ja. Uh, om zodoende het verlies aan inkomsten een beetje goed te maken. Mm. Dus. Uh, ja, interessant initiatief. Uh, zoals gezegd, het is al bewezen in andere landen in Europa. Dus uh, ik heb er op zich wel verwachtingen van, maar we gaan het zien. In Verwacht
0: Nederland. je het uh, nog overwaaien naar Nederland? Nou ja,
1: we hebben het natuurlijk in feite al. Want de PMU-meetings op uh, Victoria Park-Wolverhuis, die zijn ook soms uh, al rond lunchtijd uh, worden die verreden. Dus uh, ja, dat is zeker een markt, denk ik, voor mensen die tussen het werk door even zin hebben in wat ontspanning. En uh, even twee koersjes meepikken, waarom niet? We vliegen even door naar Frankrijk, Argentan. Argentan, de ja, de, de prachtige plaats midden in, uh, in Normandië. Criterium de Vitesse de Bas Normandie. Dat is een uh, traditionele koers op de laatste zaterdag van april. Het is een koers over 1609 meter. Dat is in Frankrijk een courante afstand. Uh, in, die Franse paarden hebben wat meer uh, uithoudingsvermogen. En uh, voor hun is 2100 meter al een sprint. Dat vinden ze al heel kort.
2: Mm
1: -hmm. uh, drie, vier kilometer draaien ze ook de hand niet voor om. Uh, deze gaat over 1609 meter, de, de beroemde Engelse mijl. En ondanks de dotering voor de, voor de deelnemers, het is maar 90.000 euro aan prijzen. Dat is in Frankrijk uh, niet heel bijzonder. Zo'n zo koers wordt elke dag wel al bijna verreden. Uh, komen toch altijd hele grote namen op die koers af. Uh, schijnbaar uh, is het of een leuke koers om voor te bereiden op een ander hoogtepunt. Ja, ja de, de koers heeft ook wel aanzien uh, bij, de, bij de trainers en bij de, bij de eigenaren. Als je die gewonnen hebt, dan uh, heb je er gewoon een heel ja, goed paard. Ja. Uh, ja, de deelnemers zijn helaas pas morgen definitief bekend. Dat is in Frankrijk altijd uh, kort van tevoren. Ja. Maar um, een zekere starter is al aangekondigd door Jean-Michel Bazir, dat is Aubryon Dugère. We hebben het al eerder over dit paard gehad. De Ruin, die in de grote koers niet eens mee mag doen... omdat hij ja, helaas geen mannetje meer is, zeg maar. Maar toch al meer dan 2 miljoen euro aan prijs heeft gewonnen. Die mag in deze koers wel starten en dat is ook de bedoeling. Het is ook een, een voorbereiding op de Elite Lopet. in, in Zweden eind mei, op Solvalla Daar is Aubryon de Gers voor uitgenodigd... en dat is zijn, zijn, ja,
0: een van zijn grote doelen van dit jaar. Ja, en, maar had je hem ook uh, in staat om in Argentan... Uh,
1: nou, het, is, het is een leuke test, want uh, volgens mij heeft hij nog nooit over zo'n korte afstand gelopen. Mm. En hij is, hij is ook meer van de... Toch ook wel van de lange afstand is hij, is hij heel goed. Dus uh, het zal voor Jean-Michel Bazier zelf ook een test zijn van hoe, hoe verwerkt hij die 1600 meter. En als, te, als het straks in Zweden goed gaat, mag hij zelfs twee keer op één dag. Want hij moet eerst de serie lopen. Bij de eerste vier eindig. En dan pas kan hij in de finale meedoen voor de, voor de grote pot. Dus heel interessant. Maar die gaat op zeker starten. Dat is aangekondigd door... Uh, door zijn trainer. Uh, tegenstanders zijn natuurlijk ook. Uh, Billy de Montfort stond bij de inschrijvingen. Ook een, uh, dat is wel een fenomeen op die korte afstand. Een uh, Mary die, die ook al uh, meer dan een miljoen aan prijzen heeft uh, gewonnen. Uh, Buxy Malone is een hele interessante starter. Die, uh, die liep laatst, tweede week geleden, in Angers... een koers tegen Aubryon de Gers. En die leek te gaan winnen. En die werd op de streep achterhaald door Aubryon de Gers. Dus uh, ja, heel gevaarlijk. Dat is ja, wel wat goed te maken. Uh, ja, als Buxy uh, er vandoor gaat, dan uh, kan het wel heel spannend worden over die korte afstand. En ook uh, interessant, Romanesque staat ingeschreven. En uh, ja, veel mensen zeggen, ja, waar moet die daar nou in? Het is een paard met wisselvallige prestaties, komt ook van rust. Maar het uh, saillante detail is, uh, vorig jaar in 2018 was Romanesque uh, heel verrassend winnaar van deze koers. Uh, maar na enquête uh, door het comité... dus uh, die gaan dan kijken... zijn de gangen van de draver zuiver genoeg geweest... om, uh, om hem te handhaven. En toen is dat paard alsnog uitgeschakeld als winnaar. En toen werd een ander paard winnaar. Ja, dus voor een e enorme verrassing zou dat wel weer grappig zijn... als de Romanesque meedeed. Ja. Maar goed, uh, wat ik zei... deelnemers zijn morgen pas definitief bekend. Dus uh, ik kan er nog niet zo heel veel over zeggen... maar uh, ja, deze paarden zullen denk ik wel aan de start verschijnen. En dan hebben we een hele mooie koers... In het verleden uh, al grote namen die deze koers ook hebben gewonnen. Up and Quick voor de kenners, die wonnen hem in 2017 en 2018. Unbeck Diri Pre heeft hem begonnen. Uh, onze eigen Nederlandse Russell November heeft hem gewonnen in 2008. En ook de bekende dekhengsten als Love You en Jacques de Belouet hebben deze koers gewonnen. Dus ja, wat ik al zei, de toppers komen er echt op af. Het is toch een leuk, uh, leuk streepje op de, op de palmares. Naast de hoofdkoers om het criterium de Vitesse de Bas Normandie... Uh, zijn er ook Nederlandse belangen uh, tijdens deze uh, meeting. Ik heb even gekeken bij de inschrijvingen die, die nu op papier staan. En daar trof ik een aantal Nederlandse paarden... of paarden van Nederlandse trainers. Uh, bijvoorbeeld een koers waarin zijn aangemeld... Napa Valley van Kees Kamminga... Uh, en onder andere Zoni van Ronja Walter... staat daar ook in als starter. Uh, een koers voor... Vijfjarige over de sprint 1609 meter met Helena Licuatro van Kees Camera tegen Hooters USA, de derbywinnaar van, uh, van Nederland. Met, uh, van Andermal, maar met een andere rijder. Een andere koers nog, Very Impressive S van Kees Camera. Die is echt met een wagentje vol daar naartoe uh, gereden. Uh, en daar staat ook in City Guide van Erwin Bot. Maar die is nog niet definitief aangemeld. Dus... Uh, het is nog niet zeker of die gaat starten, maar die staat wel bij de inschrijvingen op dit moment. En in een andere koers loopt nog First Things First, ook van Arno Mollemaar. Dus genoeg Nederlandse belangen ook op deze meeting. En deze meeting wordt natuurlijk op Runners aangeboden, aanstaande zaterdag... met een uitgebreide voorbeschouwing van
0: één het kwartet. Ja, Runners.nl, Runners met een Z op het eind. Dat klopt. Dan tot slot Alkmaar, daar We, heb je ook nog nieuws van. Ja, twee uh,
1: nieuwsfeiten. Uh, we beginnen even met een terugblikje op afgelopen maandag, de Korte Baandag op Alkmaar. We hebben het in de vorige podcast over gehad, in de, in de special. Ja. Uh, een beetje opwarmen voor de Korte Baanpaarden voor een nieuwe seizoen. Nou, het was een hele mooie dag, prachtig weer, heel veel publiek. En wat heel leuk was, de winnaar van de Korte Baan Megasprint, Alkmaar Megasprint, dat was het paard Femke Schermer en die won hem voor het derde jaar op rij. Dat is heel zo. bijzonder, want uh, zo makkelijk is dat niet... Uh, ze moeten een paar keer per dag aantreden uh, over 700 meter. Er ja.
0: wordt veel um, inspanning gevraagd.
1: Ja, steeds weer om die opladen en, en gas geven. Maar Femke Scherm heeft voor het derde jaar bereikt dit, uh, dit evenement gewonnen. Dus alle felicitaties voor eigenaar Joop Dalm en uh, trainer Rob de Vlieger. Ja, en dit is natuurlijk ook een paar die we straks op de, op de korte baan in de gaten moeten houden. Want ja, als de vorm nu al zo scherp is, dan uh, vanaf uh, 11 mei, als de als Delft gaat beginnen... Kunnen we mogelijk wat verwachten. Kunnen we gelijk uh, Femke Schermen in de gaten houden. De overige plaatsen in deze megasprint werden opgereisd door Bronco Boco. Die was vorig jaar ook nummer 2. En derde werd Fleur Zwageman en vierde werd door. En dat zijn allemaal paarden die we straks bij het begin van het korte baanseizoen uh, in de gaten moeten houden. Want ja, ze hebben de vorm getoond. Ze zijn... Scherp en er helemaal
0: klaar voor. En dan heb je nog ander nieuws uit Alkmaar.
1: Ja, er is ook wat minder goed nieuws uit Alkmaar. Dat heeft te maken met een stukje historie ook. Dan gaan we even naar een ander deel van het land, naar Hilversum. Mm -hmm. Daar was tot 1996 een florerende drafbaan. Die is gesloten omdat daar een mediapark is gekomen. Ja. ja, toen bleef er dus een bestuur achter van de baan... met een aardig zakcentje, want de grond was verkocht... Uh, die zijn een samenwerkingsverband aangegaan met Alkmaar. En die hebben ook financieel uh, Alkmaar ondersteund uh, al die jaren door. Nu is uh, gebleken dat er uh, ja, een meningsverschil is uh, met de Belastingdienst. Die eist uh, vrij veel geld van de, van de vereniging uh, ja. uit Hilversum. De PSH heet het officieel. Ja. Uh, en dat heeft voorlopig tot gevolg... Uh, en misschien wel definitief, dat is nog niet bekend... Uh, dat... Uh, die PSH Hilversum-Alkmaar uh, niet meer kan ondersteunen. En dat heeft uh, het bestuur van Alkmaar ertoe genoopt... om voor mei en juni de geplande meetings af te gelasten. Juli en augustus stonden geen meetings gepland. Dus dan uh, was er sowieso geen koers bij Alkmaar. Ja. Maar het is onzeker of, of en hoe ze in september uh, de draad weer kunnen oppakken. Zullen we het moeten afwachten? Ja, we moeten het afwachten. Er worden aan alle kanten wel, uh, worden wel initiatieven ontplooid... Om de boel daar aan de gang te houden. Het zou natuurlijk doodzonde zijn als zo'n baan verdwijnt. Maar ja, vooralsnog ziet het er
0: niet heel positief uit. Tijd voor de hoogtepunten en voorbeschouwing op de aankomende evenementen. En we trappen dit overzicht af met het Zweedse Olympia Travet. Het kwartet gaat in gesprek met een van de bekende tippers op de website van Runners. Dat is Gert Trafson.
1: Ja, we gaan praten met uh, onze tipper van runners, Gert Trafzonder Dat is de Zweden specialist. Die, die voorziet heel veel Zweedse meetings van uh, zeer deskundige tips. Hoogtepunt is aanstaande zaterdag op de baan van Albi, de Olympia Travit. Hey, welkom in de uitzending. Leuk dat je, dat je even je licht wil laten schijnen over deze grote koers. Uh, ja, de Olympia Travit een beetje aparte naam. Uh, kun je eens vertellen wat dat uh, voor koers is? Waar komt dat Olympia-verhaal uh, vandaan?
2: Nou, het, is, het is wel een koers met een rijke historie. In het verleden uh, is er een samenwerking uh, ontstaan... tussen de, de, de wetorganisatie in Zweden en het Olympisch Comité... om uh, ja, ook de, de, de Zweedse Olympiërs uh, financieel te ondersteunen. En daar is de trouwens uit ontstaan. En de koers is in 1979 voor het eerst het verreden. En is eigenlijk uitgegroeid tot een, ja, eigenlijk een, een jaarlijks terugkerend evenement die door uh, heel Zedem wordt gevolgd en die ook uh, voor de baan in, uh, in, in Gotenburg tot uh, de topevenementen van het jaar behoort. Oké,
1: okay, van Abi, ABI, dat is Gotenburg, dat is hetzelfde? Ik ben niet zo goed uh, in de uh,
2: ja, topografie. Ja, is uh, de baan van Gotenburg.
1: Ah, Oké, okay, dus we moeten het in die hoek zoeken. Ja, klopt. Prima. Inderdaad. Aanstaande zaterdag is dan de finale. Uh, dat betekent waarschijnlijk dat er ook series zijn geweest...
2: Er zijn, er zijn inderdaad een aantal series verreden en die zijn verreden vanaf eind, eind maart en, en in april. Het is eigenlijk de, de voorloop uh, richting, richting de grote finale.
1: Hoeveel series zijn er geweest? Ik dacht een stuk of vier meen ik gezien te er hebben. Er zijn
2: in totaal uh, vier series gestreden, ja.
1: inderdaad. Tot en ho hoe kan een paard zich dan plaatsen voor de finale? Zijn daar regels voor, waarschijnlijk wel? Ja,
2: en er, zijn, uh, er zijn regels voor. Je, 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 je kwalificeert je vanzelfsprekend als je een, een serie hebt gewonnen. Ja. Maar er wordt ook op uitnodiging wordt er koers. Dus uh, er worden paarden uitgenodigd. Er zijn uh, uh, de twee Franse deelnemers die zijn uitgenodigd. Er is een paard, paard, Handsome Bread, die is bijvoorbeeld met een wildcard in die finale gekomen. Dus er zijn een aantal uh, mogelijkheden om je te kwalificeren uh, of toe te treden tot deze finale.
1: Oké, okay. ja. en uh, het is een groep 1 koers. Dat uh, betekent waarschijnlijk ook een uh, flinke prijzenpot voor de deelnemers?
2: Ja, klopt inderdaad. De, de prijzenpot is, uh, is enorm. Voor de winnaar ligt uh, anderhalf miljoen Zweedse kronen klaar als eerste prijs. En daarmee is het uh, derna hoogste uh, eerste prijs van, uh, van Zweden in dit jaar.
0: Okay, uh,
2: de wat... obistora Obi prijs en Elie uh, die staan daar, nog, uh, staan daar nog boven.
0: En wat is, wat is anderhalf miljoen Zweedse kroon, Gert?
2: In de euro's zal dat uh, deze, de tien tegen, ongeveer, anderhalve, dat, ja. uh, tegen, ja, tegen uh, de anderhalve ton in de euro's Oké. Okay.
1: Oké, okay, nou de, deze finale van de het gaat dan over uh, 2140 meter met autostart. 10 paarden aan de start. We gaan nu even inzoomen op wie er allemaal gaan strijden om die, uh, om die pot waar je in Zweden wel miljonair mee wordt, maar in Nederland helaas net niet. Want dat moet je delen nee, door tien. Nou. Um, ja, wat mij opviel toen ik het deelnemersveld bekeek, is um, eigenlijk alle paarden die hebben een tijd van 1-11 over deze afstand in de benen.
2: Ja, en uh, normaal, normaal gesproken zal het de komende zaterdag ook weer uh, laag uh, in de 1-11. of uh, misschien wel daaronder uh, gaan. Het, uh, het koersrecord staat op de naam van Ringo Trap, Die won hem vorig jaar in 1-10. Okay. Uh, dus ja, het, uh, als de weersomstandigheden het laten... dan zal, zal een, een, een dergelijke tijd normaal gesproken weer op de klokken komen. inderdaad.
1: Oké, okay. dat is wel heel snel hè. Even, jij noemt het Ringo Trap de winnaar van vorig jaar. Uh, waarom doet hij niet mee, is dat bekend?
2: Ja, hij is uh, onlangs uh, teruggekomen vanuit Italië. Hij uh, dekdien heeft dekdiensten verricht. Hij is in voorbereiding voor, uh, voor een nieuw seizoen. Hij uh, won vorig jaar de Little Op en uh, ja, kantte daarna met wat uh, lichamelijk ongemakken. Hij okay. heeft een hele tijd niet gelopen en maakte afgelopen weekend zijn, uh, zijn debuut. Ja, en dat verliep eigenlijk tot volle tevredenheid van zijn Jerry Ryden en uh, Rijder Willem Paal. Alleen het paard is nog in voorbereiding ja. en deze
1: koers komt uh, wat dat betreft nee, nog te vroeg. Te vroeg, oké. Okay. Nou, dan gaan we even kijken naar de paarden die wel meedoen. Want het zijn er uh, tien stuk, zoals ik al zei, en hele interessante. Ja, wie is jouw uh, beoogde winnaar?
2: Nou, kijk, het, is natuurlijk altijd, uh, uh, het blijft natuurlijk altijd koers en er staan, staan hele goede paarden in. Er valt ook wel vrij vaak dat, dat outsiders uh, de koers winnen. Uh, twee jaar terug van uh, Lionel die won hem en die, uh, die bracht 14,80 euro winnen. Er zijn, er zijn wat dat betreft wel vaker uh, verrassingen in deze koers geweest. Toch verwacht ik wel dat Propulsion uh, deze koers tot een goed einde zal brengen. Hij maakte onlangs na een uh, korte afwezigheid uh, zijn rentree. Dat verliep naar wens.
1: Dat was in Umarker als ik het goed zeg?
2: Dat was uh, in Umarker inderdaad, dat klopt. En uh, dat was een, uh, een, ook een, een onderdeel van de Olympiatraven, de derde afdeling daarvan. En die won die heel gecontroleerd met, uh, met Orion Geelsteun.
1: Wat ik ook, ook opvallend vond, um, Propulsion liep toen met ijzers en Mussel-Hussel liep zonder ijzers. Uh, ja. Hoe schat je dat in?
2: Nou, dat geeft eigenlijk ook wel uh, een beetje het lastige verschil aan. Propulsion die zal uh, komende zaterdag zonder ijzers lopen en dan, uh, dan zal die nog beter zijn. Ja. Uh, hussel dicht ik een outsider-rol toe in deze koers.
1: Goed, maar dus uh, Mussel-Hussel, daar uh, hoeven we niet heel veel van te verwachten. Maar ja, je zei al, hè, verrassingen zijn daar nooit uitgesloten. Uh, propulsion, uh, als ik jou zo hoor, uh, lijkt wel een, uh, een vrij vaste uh, tip uh, als winnaar. Klopt. Um, ja. Wie is de uitdager van Propulsion volgens jou?
2: Nou, er staan Jon Huntersteiner, die heeft twee uh, starters in deze koers. Onder andere met, uh, met Cyberlane en met uh, Day or Night in. Deon Knightin In die won de tweede afdeling van Olympia De LC Patterson Mine, Waarin hij eigenlijk een koers op maat kreeg. Uh, en in de, in, de, in de laatste rechterlijn ja, de zaken eenvoudig naar zijn hand zetten. In diezelfde koers liep uh, Cyberlane ook. Die maakte daarin zijn debuut. Ja. Uh, hij kreeg toen een uh, hele rustige gestart. En uh, eigenlijk ook een hele mooie koers in het tweede spoor. Uh, richting de laatste bocht moest hij wel uh, in het de derde spoor in de aanval. En... Uh, ja, hij finishte goed en werd, uh, werd tweede, dus daar kan je eigenlijk niks van zeggen. Nee, dat was gewoon een, een goede prestatie. En die koers die zal, hem, uh, zal hem veel beter hebben gemaakt. Dus uh, normaal gesproken uh, moet hij zich uh, wel in het plaatschoot kunnen lopen.
1: Ja, dus tussen die uh, twee pupillen van Untersteiner is eigenlijk weinig, uh, weinig te kiezen. Als ik jou zo hoor.
2: Okay. Kijk, op, op papier zoals uh, zal Cyberleen wel de betere zijn. Alleen uh, ik vind Deo Night In. Uh, en dan hebben we ook nog gereden door Peter Hoendesteinen. die ook de laatste keer met hem won. Uh, ik vind dat ja, hij, hij heeft het startnummer niet mee uh, hij heeft. Hij is stadnummer 8, buitenste ja. nummer. Maar ik verwacht toch wel een, een goede prestatie van hem.
1: Ja, ja Deo Night In kennen misschien sommige uh, mensen van, van Frankrijk. Daar heeft hij veel ge, gekoerst afgelopen winter ook. Ja, Daar klopt. heeft hij eigenlijk weinig potten kunnen breken. Maar goed, ja, dat,
2: dat, dat viel uh, Jan Utterstein ook wel wat
1: tegen. Maar goed, uh, die twee paarden van Utterstein, de 5 Cyberlane en de 8 The Ornight in, die uh, moeten we zeker in de gaten houden als we uh, dingen als uh, trio gaan spelen. Want uh, ja. een derde of misschien wel een tweede plek uh, zou zomaar kunnen.
2: Ja, want ook met het oog op het, het uh, V75-spel, dan zou ik Propulsion niet gelijk als, als banker erin zetten. Nee. Uh, wel het paard van de koers. Alleen, uh, er zijn nog wel een aantal kapers op de kust. Ja. Uh, ik ken zo'n Milligan School van uh, Steven Malander. Uh, ja, ik vind het een gevaarlijk paard. Uh, Ulf Eriksson die kan er uitstekend mee overweg. Hij won op 30 maart, won, uh, won hij overtuigend. En Steven Malander uh, zei toen al van dat hij uh, in de winterperiode heel veel uh, krachttraining heeft uh, gekregen. dat het paard enorm sterk is geworden. En... Uh, ja, hij heeft vorig jaar ook al bewezen in UWT Masters in de finale dat hij uh, zich in deze klasse staande weet te houden. En werd hij uitstekend tweede. En hij won vorig jaar ook nog de Sunsval over uh, Dus het is zeker een paard die niet mag worden onderschat in deze finale. Nee,
1: course. zijn startnummer is niet uh, ideaal, denk ik. Nummer 10?
2: Startnummer 10 is niet ideaal. Het is een beetje afhankelijk van uh, wat uh, de twee Franse paarden uh, voor hem gaan doen. Misschien kan hij dan een mooie, uh, mooie positie krijgen in het tweede spoor. Albi heeft natuurlijk ook de open stretch.
1: Kun je even kort uitleggen voor, voor luisteraars die uh, niet helemaal zijn ingevoerd, uh, die open stretch? Uh, wat is dat? Hoe, hoe moet ik dat zien?
2: Nou, de open stretch uh, betekent dat uh, uh, aan, uh, normaal gesproken uh, ja, kom je eigenlijk alleen langs uh, aan de buitenkant. Uh, vanuit uh, de laatste bocht in Albi, uh, dan mag je dus gebruik maken van de binnenzijde van de baan. Daar ligt een strook van uh, rond de 150-200 meter. En uh, daar kun je dus gebruik maken in de laatste rechterlijn. Dus mocht je dan in de, vanuit de laatste bocht een, uh, een slechte uitgangspositie hebben, de hey. open stretch is er om uh, dan je eindspunt in te zetten.
1: Ja, het is een soort sluiproet binnendoor eigenlijk.
2: Eigenlijk wel, ja. ja.
1: Oké. Okay.
2: Maar, maar wel een legale sluiproute.
1: Ja, en, en als je daar gebruik van maakt, mag dan het paard voor jou, die misschien niet meer, uh, genoeg reserves meer heeft, mag die dan ook snel naar binnen duiken of moet die zijn lijn houden?
2: Die moet gewoon zijn lijn
1: houden. Ja, oké. Okay. Goh, interessant. We, we kennen dat in Nederland niet, maar uh, in, in Zweden dus wel.
2: In Zweden kennen we het wel, okay. ja. ja um, er, zijn, er zijn meerdere paarden in Europa die dat wel hebben.
1: Oké. Okay. Nog even terug naar de deelnemers. Uh, hoe schat jij de Franse paarden in?
2: Nou, de uh, nummer 1, Bahia Casino, die... Uh, ja, het is, een, het is een goede Franse
1: merrie. Ze heeft ja, in ja, Caille-Sumer uh, natuurlijk geweldig ja, gelopen het in, in het uh, criterium de Vitesse, met een derde plaats ja, in... Cool, een, dus. Tijd van 1.09 rond. Dat is echt een, een, een ja, super tijd.
2: Ja, ze werd daar derde achter uh, Redley Express en, uh, en uh, Dijon. Ja. En dat was gewoon een hele goede prestatie. Dus hoe ver ze in dit veld komt, ja, is lastig in te schatten. Uh, het is toch een andere... Uh, qua baan is het toch anders. Ik, ik wacht Met haar wacht ik er toch even af.
1: Ja. En de andere, nummer twee, coach Frambleu.
2: Ja, dat is een, 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 een goede Fransman van, van Frank Leblanc. Hij uh, ja. wordt gereden door Jorma Macontio die deze koers ook al een keer wist te winnen met uh, Etern Royal. Ja, hij heeft wat dat betreft wel een mooi startnummer, dus uh, ja. ik laat me, graag, uh, laat me
1: graag verrassen. Ja, hij heeft ook een record van 1.10-7 over 1.200 meter, dus uh, daar zal het probleem ook niet liggen. Zijn laatste start ja, in kom. Frankrijk onlangs, die won hij in 1.12-2 over 2.700 meter... Dus een paard in absolute topvorm. En um, ja, misschien dat ook de steun van Johan Contio, die de Zweedse manier van koersen wat meer uh, kent... dat het ook al een voordeel kan zijn.
2: Ja, dat, dat is zeker waar, ja.
1: Nou, hebben we hebben toch een aantal kansen, hebben ze al even besproken. Um, van de paarden die we niet besproken hebben. Uh, Handsome Brad, Cockstyle... Uh, uh, nou, Handsome
2: Brad die is dus middels een uh, wildcard binnengekomen. Cockstyle, ja, dat is een beetje de, no de Noorse hoop in deze, in deze koers. En hij won bij zijn debuut in de Steinlagers Aderslof in 1.11, over 1640 meter. Ja, en dat was eigenlijk een hele goede prestatie. En de vorm is, is dus uh, wel degelijk aanwezig.
1: Als ik het zo hoor, wordt het een prachtige koers uh, waarbij iedereen rekent op Maar Als ik het dan even vertaal naar, naar het weddenschappen en met name de V75. Uh, als je natuurlijk een klapper wil maken in die V75, dan is het niet uh, onverstandig om je een beetje in te dekken. Door naast Propulsion ook wat andere kanshebbers uh, te nemen. Want als ProBullshit wel geklopt wordt, dan vallen een hoop mensen af in de V75. Dan zullen er
2: een hele hoop afvallen
1: inderdaad. Ik zou
2: hem zeker erop zetten, uh, propulsion.
1: Maar niet en als uh, zou, enige uh, banker. Uh, hoe zei je dat? Niet als enige banker. Ook uh, twee paarden eromheen. Of in diezelfde ik koers ook een paar, twee paarden selecteren. Voor de V75 ja, bedoel ik.
2: Voor de V75 zou ik er meer ervoor, uh, voor Ja. Inderdaad.
1: Ja, ja, als hij dan niet wint, dan uh, zit je nog in de race. Inderdaad, ja. Oké, okay, nou het belooft een hele mooie koers te worden aanstaande zaterdag. Hij wordt verreden uh, om 18.42 uur. 42, dus uh, vlak voor het eten kunnen mensen even de Olympia uh, meepikken. Te zien via Runners. Er komt ook een hele uitgebreide voorbeschouwing voor de hele meeting. Het belooft een hele mooie koers te worden en uh, ja, ik denk dat de, de spelers en de luisteraars met deze informatie toch een, een uh, hele goede stap kunnen zetten in het positief meespelen op deze koers en er wellicht een uh, leuk zakcentje aan over te houden. Gert, nu ik je toch spreek, ik heb uh, begrepen dat er ook uh, twee paarden van uh, Jeroen Engwerda uh, dit weekend uh, in, uh, in Zweden, of ik geloof zelfs in Albi, uh, gaan starten. Uh, weet Kom. jij daar meer van? Uh,
2: Rick Ebbing is inderdaad actief met twee paarden van Jeroen Engwerda. Hij uh, start met Kees Bokma en Gina Serme. Beide koersen zijn onderdeel van de V-75. De eerste rit van, uh, van Rick Ebbingen die is met Kees Bokma en dat is in de zesde koers, V-75-2. Ik heb Rick even, uh, even gebeld en Rick die, uh, was onder de indruk van, uh, van het deelnemersveld, want er lopen een aantal hele goede palen in. Onder andere die Pockets, uh, Northern Commander en Saffiro, geeft het ook, van uh, Alessandro Gocciadoro. Dus ja, het is ja, een heel sterk veld wat, uh, waar hij uh, in loopt met Kees Bok. Uh, die heeft het voort ook nog niet echt getroffen met het, uh, met het startnummer. Want hij heeft startnummer, uh, startnummer 12.
1: Is het autostart?
2: Het is een autostart inderdaad, ja. ja. Okay. En Rick die zegt ook, van, ja, het is te hopen dat het, uh, dat het de eerste kilometer uh, erg hard gaat. Zodat uh, ja, bij uh, de voorste baan de, 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 de fijne speed er een beetje af is. En uh, ja, misschien dat je daar dan uh, van kan uh, profiteren. Paard heeft goed gewerkt, beviel dus goed in de training. Dus ja, uh, Rick zegt van, uh, er zijn wel zeker kansen, alleen het zal geen gemakkelijke opdracht worden. Nee. In de V75-6 komt hij dan in actie met Gino Scherma. Nou, Gino Schermen is een bekende op Albi. Uh, op uh, exact een jaar geleden won zij uh, daar ook, op dezelfde meeting. Had zij, uh, had niet, uh, toen had ze het ook niet getroffen met het stadnummer, toen had uh, ze stadnummer 11. Maar uh, wist je wel uh, de koers in het af te sluiten? Nou, Dina uh, Schermer is wat dat betreft in uitstekende vorm. Ze heeft uh, in uh, Canyon Sumer recentelijk nog gewonnen.
1: Ja, begin maart uh, ja, ja. op de dag van het Criterium de Vitesse in, in, ook in 110, dacht ik. Of, het was de dag ja, ervoor, uh, het was de, de zaterdag.
2: Ja, maar in 110 ja, zeg maar... liep ze
1: daar over de mijl.
2: Ja, dat was, uh, dat was fenomenaal. Ja. En uh, nou, eigenlijk geldt voor, uh, voor Gina Schermer ook, ja, het startnummer is, uh, is niet echt gunstig. Maar vorig jaar was dat ook niet het geval, maar toen won ze hem wel. En hij ja, heeft nu gewoon wel hele goede partner die ze treft. Uh, startnummer 10 loopt uh, Vlad Del Ronco met uh, Erika Adilsson, uh, die de laatste keer uh, overtuigde. En uh, ja, er zijn nog een aantal uh, paden uh, die, uh, die zeker voor uh, tegenstand kunnen uh, zorgen. Uh, Alessandro Gocciadoro heeft ook hier weer een kanspraat in met uh, Finciero Gar, die uh, met vier overwinningen op rij uh, uh, aan de stad uh, verschijnt. Uh, maar het is gewoon een, een heel sterk deel. Daar in Gino loopt. Maar ook uh, hiervan heeft Rick wel, uh, wel goede hoop. Alleen, je moet het geluk ook een beetje mee hebben in zulke koersen, zoals hij dat uh, zelf ook al aangaf.
1: ja. Ja, als de paarden goed zijn en dan het, het rijderstalent van Rick, uh, dat speelt denk ik ook wel een grote rol. Uh, die, we mogen er heel veel van verwachten en uh, ja, als het onderweg niet tegen zit, dan uh, zou ik ook deze twee paarden misschien in de V75 wel uh, zeker meenemen.
2: Ja, die moet je, er zeker, uh, die moet je zeker meenemen. Het zou zonde zijn om die niet aan te streven in je V75. Dat, dat ja. klopt. En Absoluut. het uh, mooie van deze twee koersen is ook zo van, mocht je naar Schermen uh, of Kees Bok, maar deze koersen winnen, Plaatsen zich ook automatisch voor de V5-finales in het uh, Elite die uh, weekend. Dus er zit ook uh, waarschijnlijk nog een. Uh, er kan nog een mooi vervolg gaan aan vastzitten.
1: Nou ja, dat, ook dat gaan we zien uh, aanstaande zaterdag. Uh, zoals je zei, Kees Bokma in de zesde koers en Gina Schermer in de tiende koers. Dat is dus vlak voor de finale van de Olympiatrávet. Ja, een prachtige meeting uh, op Albi in Göteborg in uh, Zweden. Aanstaande zaterdag. En ja, uh, Gert, uh, bedankt voor je tips. En uh, ik hoop dat onze luisteraars daar uh, goed naar geluisterd hebben. En hun uh,
0: voordeel mee kunnen doen. Oké. Okay. Dat was Ed in gesprek met onze tipper Gert Trapsom. Voor uitgebreide voorbeschouwingen. Ed zei het al. Kun je ook terecht op runners.nl. En dan gaan we naar Nederland. Op zondag 28 april is het weer koersdag op Duindicht. Ed. Ja. Duinlicht de, baan in de mooie baan in Wassenaar.
1: Heeft een prachtige tweede seizoensmeeting kunnen organiseren... aanstaande zondag 28 april. Elf koersen maar liefst op het programma. De eerste start valt om half twee, zoals gebruikelijk. Twee rennen op het programma. De derde koers is een ren en de zesde koers in, is een ren. En uh, opvallend is twee paarden die op de openingsmeeting wisten te winnen. Hardy Black en Danny Leo. Beide van de trainster Anneke Hendricks. Die starten allebei in deze rennen. Harry Black in de derde en Danieleo in de zesde. En zullen we weer de nodige aanhang hebben bij de spelers. Verder is de achtste koers heel interessant. Dat is de kwartetdraverij. Waarbij u, zoals waarschijnlijk bekend... de eerste vier in de juiste volgorde niet te voorspellen. Want dat altijd een moeilijke en ook lucratieve weddenschap kan zijn. Twaalf goede paarden aan de start in deze kwartetkoers. De achtste. Zeer interessant om, om te gaan bekijken. De koersen 7 en 10 gaan over de grasbaan. Dat zijn dan wel dravers. Ook een, een leuke tak van sport op Duinlicht. Het voorziet toch in een gat in de markt dat uh, paarden die van gras houden ook op Duinlicht terecht kunnen. Sinds een aantal jaren al, gelukkig. En in koers 11 komen we een oude bekende tegen. Dat is Ian Stardust. Ludo, dat zeg je ook misschien ja, nog wel. Ja, iets. zeker. Een paar afleveringen geleden. Dat was de hete tip van trainer Bas Krebasse bij de openingsmeeting van Alkmaar. Nou, Ian. Uh, Zoals bekend, die won toen. Uh, was een, uh, nou, de beste tip van het jaar tot nu toe, zou ja. ik haar zeggen. En uh, Ian Stauders komt uh, weer aan de start aanstaande zondag op Duinlicht... in uh, koers 11 met Stouders nummer 8. De pikeur van dienst is Misha Brouwer en dat is de zoon van Willem Brouwer. En dat was de rijder van dienst bij uh, de overwinning van Ian Stauders in Alkmaar. Dus uh, hetzelfde paard, andere rijder, maar wel weer familie van de vorige rijder. Dus uh, ja, hoge verwachtingen
0: in koers 11. Wederom voor Ian Stauders Hartstikke goed. Dan stappen we over naar Duitsland. Op 1 mei is net over de grens, als ik me niet vergis, in Gelsenkirchen in Duitsland de Bildpokaal te winnen. Klopt. Klopt. Dat? Ja, 1 mei, dag van de arbeid traditioneel.
1: En dan heeft de, de baan in Gelsenkirchen. Sommige mensen zullen Gelsenkirchen kennen van de
0: voetbalclub Schalke 04. Ja. Die komt daar vandaan. En mooie tafereelen van het Nederlands elftal, Maar heel lang geleden, ja, dat 1988, is heel lang geleden.
1: Ja. Dat is heel lang geleden. Maar goed, er is nog steeds een hele mooie drafbaan daar in Gelsenkirchen. En die hebben standaard op 1 mei de beeldpokaal. Dat is een, een van de hoogtepunten van het jaar in, in Duitsland. Uh, helaas, de starters zijn nog niet bekend. Dus morgenochtend uh, worden die aangemeld. Dus ik kan nog niet zeggen over uh, welke paarden precies gaan lopen. Nee, ik kan wel even kijken in het uh, verleden. Vorig jaar was uh, Orlando Jet de winnaar ja. van Rudolf Haller. Paard wordt momenteel in Frankrijk furore gemaakt en hele goede resultaten boekt. Oké, okay, dus de kans dat, dat die daar aanwezig is, is klein? Of? Weet ik niet, kan ja. ik moeilijk okay. inschatten. De koers is niet extreem hoog gedoteerd. Er ligt niet een hele grote uh, check uh, te wachten op de winnaar, mm -hmm. maar. Uh, ja, in, in draftsport speelt ook vaak het sentiment van... ik wil de koers winnen omdat het leuk is. Wat, wat Baske Bas een keer zei over de 4,5 kilometer. Ja. Uh, en dat speelt hier misschien ook een rol. Uh, wat wel opvalt in de geschiedenis van deze beeldpokaal... is dat de Nederlanders het vaak heel goed doen. Dat is wel grappig. Ik ben ook heel benieuwd welke Nederlanders nu gaan starten. Uh, regio van uh, het team Robin Bakker, Paul Haaghoorn, die won in 2016... En in 2015 was het podium zelfs met een Nederlands tintje voorzien. De winnaar King of the World is gefokt door de Limburger Jean Huls. En de tweede en de derde aankomende Aida, Boko en Trap Moi waren Nederlandse paarden. Dus een, een mooie koers, goede paarden aan het niet de wereldtop, maar wel goede paarden. En vaak een, een Nederlandse tintje aan de uitslag. Dus woensdag 1 mei gaan we dat zien. En de meeting en de koers zijn speelbaar op
0: runners met een uitgebreide voorbeschouwing daarbij. De vraag van de week is er vandaag eentje voor de echte kenners en we vonden hem op het forum van nakoersen. Hij wordt gesteld door Pierre Leblanc en hij luidt als volgt. Afgelopen woensdag waren er op Wolvenga vier PMU koersen en vier gewone koersen en tot mijn verbazing kon er op Genibed ook op de niet-PMU koersen gespeeld worden. Waar blijkbaar ook andere kwoteringen uitbetaald worden. Wie zou mij kunnen uitleggen hoe het mogelijk is... dat men kennelijk wel via Geniebet op de Nederlandse niet-PMU-koersen kan spelen? Het meest benieuwd ben ik nog of deze club ook iets afdraagt... wat ten goede van de Nederlandse sport zou moeten komen. Nou, dat was de vraag. Althans, het zijn er eigenlijk twee. Een antwoord op deze vraag komt van Paul Klomp en hij is algemeen directeur van Runners. Paul, welkom in de podcast voor het eerst... Ja, dankjewel. Voordat je antwoord geeft op Pierre's vragen... moet je mij en anderen die niet zo goed zijn ingevoerd in de paardensport... even kort iets uitleggen als je wilt. Um, nou Pierre heeft het over wolven Nou, Daar ligt een drafbaan waar wedstrijden worden gehouden. Zover komen wij ondeskundige groentjes ook nog wel. Maar uh, Pierre noemt de, de naam in zijn vraag van Geniebet. Wat is dat?
3: Ja, Geniebet is een aanbieder van op paardenraces in Frankrijk. Die hm. hebben een vergunning in Frankrijk om dat, uh, om dat daar te doen. Ja. Dus vergelijkbaar uh, met, uh, met wij als runners uh, in, in Nederland.
0: Ja, oké. Okay. Pierre heeft het ook over een PMU-koers. Wat betekent dat?
3: Ja, dat, dat, dat um, ja, is een soort verzamelnaam geworden voor de zogeheten premium koersen. Uh -huh. uh, dat zijn um, koersen uh, in, in uh, nou, ja, bijvoorbeeld Nederland, maar ook in Frankrijk en ook in België, die worden georganiseerd en waarop in Frankrijk meegespeeld mag worden door de eerder genoemde vergunninghouders daar. En PMU is al van oudsher uh, nou, is altijd een monopolist geweest um, en die, uh, ja, die bieden die, uh, die weddenschappen daar ook op aan en daarom wordt het vaak in de volksmond een PMU koers
0: genoemd. Ja. Aha, zo. Uh, nou, dan heeft Pierre eigenlijk twee vragen. Hè? De eerste is, wie zou mij kunnen uitleggen hoe het mogelijk is... dat men kennelijk wel via Geniebet op Nederlandse niet-PMU-koersen kan spelen? Het antwoord op die vraag is Paul Klomp. Dat is heel erg flauw. Maar je begrijpt natuurlijk zijn, zijn vraag in essentie. Kun jij daar een antwoord op geven?
3: Jazeker. Um, uh, ja, de, de, de kenner weet het, maar het leek misschien niet in Frankrijk uh, wordt ieder jaar een kalender opgesteld waarop aanbieders van um, weddenschappen op paardenraces weddenschappen mogen aanbieden dus dat is een, een, een gelimiteerde kalender uh, ja. en dus spelen de, uh, de, de Franse wedders mee in die uh, premium koersen ja. sinds januari van dit jaar is er een uh, wijziging gekomen bij uh, de, de Franse PMU, dus de, de organisatie van de van de wetenschappen in Frankrijk... die uh, hebben gekozen om voor hun offline klanten... dus dat is een verschil tussen online en offline klanten... een beperkter aanbod aan te bieden dan online mogelijk is. En daardoor kan het dus zijn dat op, op, uh, op Bolvenga er vier koersen worden aangeboden offline via de PMU... En dat de online uh, operators, zoals uh, Geniebet, maar ook uh, onze moederorganisatie uh, Zeturf... Mm -hmm. ...weddenschappen uh, op, op de overige koersen mag aanbieden. En dat gebeurt dan ook. En dat is ook de reden dat PMU maar vier koersen aanbiedt aan, aan hun uh, klanten. En uh, de overige online, uh, online operators uh, de weddenschappen ook op de, de overige koersen aanbiedt.
1: Ja, maar dat geldt alleen voor online dan, begrijp ik uh, Paul ja ja dus ja, zeg maar offline dat bedoel je in in frankrijk hebben ze namens de PMU, hebben ze uh, iets van 8 uh, tot 10.000 wetkantoortjes uh, door het hele land verspreid daar uh, daar geldt dit dan niet het is puur voor mensen die via internet uh, of via de smartphone uh, uh, meedoen uh, met spelen op ja in, in
3: frankrijk dus, uh, uh, als je in, in zo'n uh, uh, bak de bak zoals het heet ja Werderschap plaatsen kun je wel op die vier koersen uh, waar uh, Pierre LeBlanc het over hebt, een wederschap plaatsen. Maar wil je dan op koers 5 een wederschap plaatsen, ja, dan ben je uh, aangewezen op het internet. Ja,
0: tweede vraag, Paul, van uh, Pierre LeBlanc is, uh, waar hij dus ook benieuwd naar is, of deze club, en dan doelt hij op Geniebed, ook iets afdraagt wat ten goede komt aan de Nederlandse sport.
3: Ja, en het antwoord daarop is, uh, voor zover ik weet ja, uh, zij betalen namelijk een, een, een fee meen van uh, 3%, 3 of 4%, waarvan het grootste gedeelte in ieder geval uh, rechtstreeks doorvloeit naar de Nederlandse draf en Rainsport via de samenwerking die we sinds 2010-2011 hebben met, uh, met, de, met de NDR wat betreft uh, de premium koersen op Wolfgang.
0: Helder voor nu, dankjewel Paul. Hoe beviel het de in deze podcast van Wetbeters?
3: Ja, prima. prima. Dit zijn nuttige vragen. En, uh,
0: Volgende ik op week de,
3: de, de forum Dat, dat, dat uh, ja, discussies uh, uh, nog wel eens kunnen ontsporen. Omdat mensen de kennis niet hebben. Dus dan is het handig dat we hier wat meer uh, toelichting daarop kunnen geven.
0: Veel dank Pierre uh, Leblanc. Ik hoop dat je. Vraag hiermee uh, zorgvuldig is beantwoord. Heb je zelf een vraag, stuur deze dan naar wetbetersrunners.nl. Um, en uh, ja, Paul, dankjewel voor je bijdrage. Graag gedaan. Met bescheiden inzetten, mooie bedragen winnen. Dan hebben we het natuurlijk over de rubriek De Klappers van de Week. Ed. Wat zijn de meest opzienbarende weddenschappen van de afgelopen dagen?
1: Ja, Ludo, ik heb er weer een paar gevonden hoor. Op de site van runners.nl staan ook alle klappers vermeld... voor de mensen die dat leuk vinden om te bekijken. Afgelopen week, de paasweek of de week naar Pasen toe... een paar leuke klappers heb ik uit de lijst gevist. Het was een behoorlijke lijst. Vertel. Ja, opvallend 16 april... Uh, in Kenilworth in Engeland uh, had iemand een kwartet gespeeld voor 3 euro. En de uitbetaling was 580,20 euro. Dus dat is nog Zo. eens uh, rendement, zou ik wow. zeggen. Ook in Engeland op uh, 22 april. Dat was dus afgelopen maandag, uh, tweede paasdag, op de baan van Redcar. Een trio weddenschap, 3 euro inzet slechts. En een uitbetaling van bijna 380 euro. En tenslotte, Wolvera, 17 april... Dat is wel even een leuke. Dat was een plaatskoppel. En dan zal ik jou uh, vertellen wat, uh, wat dat is, een plaatskoppel. Vraag. Ja, nou, we hebben verschillende weddenschappen. Je kan een paard plaats spelen. Dan moet het paard bij de eerste drie eindigen. Dan heb je een uitbetaling. Mm
0: -hmm.
1: Bij een plaatskoppel dien je twee paarden te selecteren en die dienen allebei bij de eerste drie te eindigen. Uh, ja. De volgende maakt niet uit. Dus als een van je paarden wint en de ander wordt derde, is het goed.
0: Tweede mm -hmm. en derde is goed. Ja. Dat, dus als ze maar op het podium komen te als, staan. Als
1: die twee op ja. het podium komen, is het goed inderdaad. Dat heeft iemand 17 april uh, in Wolvenga gespeeld. Uh, de inzet was wel 25 euro. Uh, maar de uitbetaling was 292,50 euro. Dus bijna 12 keer uh, de inzet. Ja. En het is een vrij eenvoudige weddenschap. Want ja, als je een veld hebt met 10 met starters... dan uh, is het niet zo heel uh, wiskundig om um, een paard uit te zoeken. Zeker als de favoriet is die uh, bij de eerste drie gaat eindigen. Ja. En uh, ja, als je dan de tweede erbij pakt, uh, ja, dan heb je toch uh, een vrij eenvoudige weddenschap om te raden. Ja, dat verklaart en... toch dat jij het als een klapper benoemt. Is... Ja, want het is. Uh, het plaatskoppel staat ook haast nooit bij de, bij de klappers vermeld. Omdat het, uh, ja, het, het is een vrij eenvoudige weddenschap is en ook niet altijd hoge uitbetaling. Maar goed, uh, in, dit, in dit geval: ja. 25 euro ingezet
0: en uh, 12 keer de inzet terug. Is toch leuk uh, vlak voor de Pasen? Zeker weten. Dat waren de klappers van de week. En dan zijn er natuurlijk nog de jackpots. Ja, ik
1: heb nog één jackpot deze week. Ja. En die geldt voor aanstaande zondag 28 april. Oké, okay, wat is er bekend? Op de baan van Neven in Ierland is dat. De Volbloed Rennen. Uh, race 6 daar, uh, die heeft een trio jackpot van bijna 2700 euro. En ja, een jackpot betekent van... dat is een, een prijs die de vorige keer niet geraden is. Het geld is overgebleven, is blijven staan... Er wordt nu bij de start al in de, in de pot gestort En alle inzetten komen erbij. En het totaalbedrag wordt verdeeld onder de, de goede weddenschappen. Dus uh, de pot begint met bijna 2700 euro uh, als startkapitaal. Dus uh, ja, dat, uh, dat zal de uitbetaling zeker interessanter maken. Aanstaande zondag, 28 april
0: in Neven. Ierland, race nummer 6, de trio jackpot. Dit was Wetbeters, aflevering 6. Voor meer informatie over wedden paarden, ga je naar runners.nl. En als je nieuw bent, heb ik een leuk bericht voor je. Er ligt namelijk een mooie welkomstbonus van 25 euro voor je klaar. Namens Ed, Gert, Paul en alle andere medewerkers van deze podcast zeg ik dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.